0: Özgürlük Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül. Dünya genelinde 27 milyon 300 bin'e yaklaşan vaka sayısı 890 bine ulaşan ölüm sayısıyla karşı karşıyayız Covid-19'da. Temmuz ayının sonundan itibaren Günlük ortalama 250 bin, 260 bin civarı vakayla karşı karşıyayız. Yani bir buçuk aydır her üç ya da dört günde bir, bir milyon vaka ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bir günde salgının başından itibaren dünyada tanımlanan en fazla vaka sayısına ulaştık. 300 bin 470. 300 bin sınırını ilk defa aştı dünyada Covid-19. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde halen vakalar hızla artıyor. Brezilya'da da benzer bir durum var. 40 bin civarında vaka çıkıyor bu iki ülkede. Hindistan en başından beri söylediğimiz gibi çok hızlı bir artışla karşılaşmış durumda ve şu an için 4.1 milyon vakayı aşmış durumda Hindistan. Geçen gün 90.600 vaka tanımladılar. Yavaş yavaş 100.000'in üzerine çıkacakları tahmin ediliyor. Avrupa Temmuz ayında vakaları günde 10.000'e kadar düşürmüştü. Fakat şu anda baktığımızda Avrupa'da günde 30.000 vaka ortaya çıkıyor. Asya'da günlük 100.000'e yakın vaka var ve bu gittikçe artan bir sayıda. Hindistan'ın bunda etkisi elbette çok büyük. Kuzey Amerika'da da e, 70 bin vaka çıkıyordu e, Temmuz ayı içinde. Şu anda e, bu biraz azalmış 60 bine düşmüş durumda. Fakat ölümler devam ediyor. Amerika'da çok uzun süredir günde binden fazla insan ortalama yaşamını kaybediyor. E, Güney Amerika'da Brezilya ve Şili Peru gibi ülkelerde benzer süreç maalesef devam ediyor. Avrupa'da e, kaygı verici bir gidiş var. Çünkü e, tatil sezonunun bitmesi, okulların açılması, birçok Avrupa ülkesinde vakaların artmasını beraberinde getirdi. İspanya'da günlük 4500 civarında vaka çıkıyor. Fransa'da e, gittikçe artan, günde 8500-9000'e yaklaşan vaka sayısı var. İtalya 2000'lerde tutuyor vaka sayısını ancak bir artış var. Almanya'da da 2 gün önce 1500 vaka ortaya çıktı. Henüz ölüm sayıları çok yükselmiş değil. Bu sevindirici bir gelişme ancak bunca vaka ortaya çıktığında önümüzdeki haftalarda ölüm sayılarının da maalesef Avrupa'da artacağını öngörebiliriz. Geçen gün itibariyle Avrupa'da 511 kişi yaşamını kaybetmişti. Kuzey Amerika'da bu sayı 1700. Asya ve Güney Amerika'da da 1700-1800 civarı yaşam kaybı var maalesef. Dünya genelinde bunlar yaşanırken Türkiye'de de durum gittikçe ağırlaşıyor. Bilim kurulu üyesinin Geçen hafta söylediği bir söz, salgın kontrolden çıktı. Aslında Türkiye'deki durumu çok net özetleyen bir söz. Türkiye'de pandemi sürecinin ilerlemesi Sağlık Bakanı'nın açıklamalarında artık Toplum Bilimleri Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine gerçekleştiriliyor. Toplum Bilim Kurulu üyeleri, bilim kurulu üyeleri değil, başka bir e, kurul... Ve çıkış e, açıklamasında aynen şöyle deniyor: Pozitif bilimlerin sınırlayıcı yapısının ötesinde yaratıcı dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplarına salt bir bilim kurulu olarak değil bir beyin fırtınası grubu olarak e, görüldüğü söyleniyor. E, bu bilim kurulunun toplum bilimleri kurulunun içinde. E, akil insanlar, Yeni Şafak gazetesi yazarları, din sosyologları ve tıp insanları var. Bir yandan bu kurulun etkinliği artarken bir yandan da ilk başta bildiğimiz ve zaten sözleri çok fazla dinlenmeyen bilim kurulu üyelerinden bir tanesi hafta içinde şöyle bir açıklama yaptı. Bugüne kadar alınan kararları, Biz vermedik. Görüşlerimizi söylüyoruz ama karar yetkimiz yok. Türkiye'de pandemi sürecinin işleyişinin bilime dayanmadığını en baştan beri söylüyorduk. E şu anda zaten bilim kurulunun kendi açıklamaları da bize bunu gösteriyor. Fakat ülkenin geldiği yerde bu sorumluluğa ya da bu sorumsuzluğa ortak olmaktansa bulunan o görevleri bırakmayı düşünmesi gerekiyor. Bilim kurulunun yani bilimsel görüşleri dinlenmeyen bir bilim kurulunun geçerliliği de ortadan maalesef kalkmıştır. Tüm bu işleyiş mekanizmaları içinde Türkiye'de salgın maalesef daha önceden görüntülerini konuştuğumuz, emarelerini ve salgının bu denli yükselişinin gelişini belirleyen öngörüleri konuştuğumuz durumda İlerliyor salgın büyük bir artışta bunda hızlı normalleşmenin etkileri var sınavların e, yapılmasının insanların yan yana gelmesinin etkisi var sosyal mesafe ve maskeyi ciddiye almayan bir yerden siyasi iradenin söylemleri var rehavetin köyklenmesi var. E, salgının kontrol altında olduğunu sürekli söylenmesi var. E, Ayasofya'da yüz binlerin e, toplanmasına izin vermek var. Sağlık sisteminin yapısal sorunları kendi içinde e, var. E, ve tatil ve e, dolaşımın e, ülke içinde seyahatin köyklenmesi var. Tüm bunlar yaşanırken bunun üstüne psikolojik olarak da e, Yönetenler, örneğin Cumhurbaşkanı geçen hafta içinde Giresun'da bir e, toplantı düzenledi, bir miting düzenledi ve insanlara çay dağıttı. Bu sırada yaşanan izdihamda insanlar yakınlaştı. Bu sadece oradaki 1000-2000 e, kişinin hastalanması değil, daha genel olarak verilen mesajla ilişkili bir durum. Daha genel verilen mesaj şu, siz bu tip toplantıları yapabilirsiniz, salgın durumu buna izin veriyor deniyor bu uygulamalarla. Ancak durum bunun tam tersi. İşte rehaveti en başından beri yaratan e, salgın kontrol altında çok başarılıyız, her şey güzel olacak demek ve insanları bu tip büyük toplantılarda toplamak. Üstüne üstlük birkaç gün önce düğünlerin büyük bir sıkıntı olduğu her zaman e, dillendiriliyordu ve e, fatura. Yönetenler tarafından, Sağlık Bakanı tarafından çoğunlukla halka kesiliyordu ve düğünler e, yasaklandı. Düğünler belli bir genelge ile e, bir düzene bağlandı ve e, bu düzenlemeden iki gün sonra o genelgedeki hiçbir kurala uymayan bir düğün yaşandı. E, AKP Kocaeli Milletvekilinin oğlu İstanbul'da büyük bir düğünle evlendi ve burada O genelgedeki hiçbir şeye uyulmadı. Yani iki gün önce insanların suçlandığı ve e, düğünlerin pandeminin yayılmasında etken olarak belirtildiği e, koşullarda... E, ...iki gün sonra e, büyük bir düğünü e, yapabiliyor yönetenler. İşte bu lakayetlik, işte bu e, laçka düzen e, insanlara zaten bir ciddiyet sunmuyor. Ve yönetimin de zaten bir ciddiyet sunma gibi bir e, niyeti olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı düğün, cenaze, e, toplu alanlar virüsün yayılma alanına dönüşmüştü. Bunları engellemeliyiz dedi. Ama yönetim bunları kendisi e, gerçekleştiriyor. Bu durum içinde zaten... E, Söylem bu şekilde ilerliyor ama veriler de, açıklanan veriler de güvensiz. Bunu da çok önceden beri söylüyoruz. Türk Tebrikler Birliği'nin sahadan aldığı veriler, e, valilerin, belediye başkanlarının yaptığı açıklamalar, hastane başhekimlerinin yaptığı açıklamalar, hem vakaların çok yüksek olduğu, hem de ölümlerin e, verilenden çok yüksek olduğu durumun e, zor olduğunu bize belirtiyor ve E, fakat e, bakan yaptığı açıklamalarda hala e, salgın kontrol altında başarılıyız diyebiliyor. Mesela hafta içinde yaptığı bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranının %68 olduğunu söylüyor. Fakat aynı saniyede Sağlık Bakanlığı'nın kendi web sitesine baktığımızda e, şunu görüyoruz. Yoğun bakım yatakları 3 seviye şeklinde dünyada e, kategorize oluyor. Birinci seviye daha e, hafif hastalar, ağır hastalar için yani entibi olacak hastalar için ikinci ve üçüncü seviye yataklar gerekiyor kesinlikle. Ve yataklar erişkin, yeni doğan ve çocuk olarak ayrılıyor. Yeni doğanlara e, hiçbir şekilde e, erişkin insanlar yatırılamıyor. Şimdi bu verilere baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde Birinci seviye yoğun bakım yataklarının toplam doluluğu %68. Yani bakanın verdiği sayı bu. Fakat toplamda baktığımızda ikinci ve üçüncü seviye yoğun bakım yataklarının doluluğu %80. Toplamda tüm yatakların doluluğu ise %77. Buna kamu ve özel hastaneler, üniversite hastanelerindeki yataklar da dahil. Yani bakanın söylediğini... Sağlık Bakanlığı'nın kendi web sitesi yalanlamakta. Dolayısıyla en başından beri bize verilen bilgiler bu minvalde bu yanlışlıkla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'na göre Türkiye'de 8538 erişkin yoğun bakım yatağı var. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden bulabildiğimiz bir sayı bu. Bunların 6278'i ikinci ve üçüncü seviyede. Yani entübe hastaların ihtiyacı olan pandeminin devamında ihtiyacımız olan sayılar. Yatak kapasiteleri. Doluluk oranının %80 olduğunu söyledik. Yani Türkiye'de şu anda yaklaşık 1250 ikinci ve üçüncü seviye yoğun bakım yatağı boş. Son birkaç günde Yine Sağlık Bakanlığı'nın verdiği resmi bilgilere göre, gerçeğin bir kısmını bize anlattığını düşündüğümüz bilgilere göre ikinci ve üçüncü seviye yoğun bakım yatağına ihtiyacı olan ortalama günlük 90 yeni entübe hasta oluyor. Yani 1250 yatak boş ve günde 90 hasta entübe oluyor. Yani bir aya kalmadan eğer bu gidişle devam edersek yoğun bakım yataklarının dolacağını e, öngörebiliriz. Zaten baktığımızda birçok ilden çok uzun süredir yoğun bakım yatakları doldu. Kapasitemiz yok açıklaması geliyor. Adıyaman'dan geldi. E, Çankırı'dan geldi. E, Gazi Üniversitesi başhekimi yoğun bakım yataklarımız doldu dedi. Ankara'da birçok yoğun bakım yatağının e, dolduğunu biliyoruz. Batman'da Diyarbakır'da, Bursa'da birçok ilde yoğun bakım yatağı bulunamıyor. Bunu da biliyoruz. Hacettepe'de e, Haziran ayında 158 Covid hastası e, varken Temmuz'da bu 350'ye çıkıyor. E, Ağustos ayında yaklaşık 2000'e yükselmiş durumda. Bu durumda buradan baktığımızda zaten e, üstel artan bir e, salgınla karşı karşıyayız. Hastalar, ölümler e, ağırlaşıyor ve e, yaz mevsimi de geçtiği için Artış kapalı alanlarda daha çok bulunacağı için e, gittikçe ivme kazanacak. Ve bu durumda e, bulunduğumuz yer e, gerçeğin saklandığı ama gerçeğin aslında apaçık ortada olduğu bir yer. Sağlık Bakanı hafta içinde Ankara'daki vaka sayılarının İstanbul'un iki katı olduğunu söylediğini biliyoruz. İstanbul... Yine bu bakan tarafından Türkiye'nin Wuhan olarak nitelendirilmişti. Ankara'daki vakalar İstanbul'dan fazlaysa Ankara'da bir Wuhan. Yani bir ülke çok kısa süre içinde iki tane Wuhan yaratabilmiş durumda. Bu hiçbir şekilde bir başarının parçası değil. Tamamen sıkışmışlığın ve beceriksiz bir pandemi yönetiminin açığa vurulmuş hali olabilir. Bakan yine yaptığı açıklamaların bir tanesinde ölüm sayılarından bahsetti. Biz çok uzun sürede fazla ölümlerin ne olması gerektiğini söylüyoruz. Büyük ihtimalle sesimiz duyuldu ve bu şekilde bir açıklama yapıldı. Fakat açıklamada şöyle bir ibare var. Fazla ölümler olarak bu senenin 2020 yılının ilk 8 ayında 309.602 ölüm yaşandığını belirtti Sağlık Bakanı. Ve konuşmasının devamında önceki yıllarla bir karşılaştırma yapıp aslında çok da fazla e, bir ölüm olmadığını söylemeye çalıştı. Hatta hatta önceki yılların enfeksiyonları e, bu sene Covid olarak yazıldığı için e, aslında çok da fazla bir ölüm yok dedi. Yani bu açıklama zaten kendi başına büyük bir skandal çünkü geçen sene Covid yoktu, enfeksiyon hastalıkları her daim devam ediyor fakat bunun da ötesinde e, ölüm sayılarıyla ilgili analize geçmeden önce şunu söyleyelim. E, bakan yine ölüm sayıları eğer fazlaysa Ankara'daki duruma e, belediye başkanının açıklamalarına istinaden söyledi. Ölüm sayıları fazlaysa bu bizim sorumluluğumuzda değil hekimlerin sorumluluğunda dedi. Yani yine e, suçu hekimlere attı. Fakat durum böyle değil gerçekten. Çünkü Ee, ölümler belli bir sisteme e, online olarak giriliyor ve bu sistemde baştan beri belirttiğimiz gibi test pozitif değilse fakat Covid'in tüm belirtileri varsa ve Covid tedavisine başlanmışsa o hastayı Covid olarak girmeniz mümkün değil. Sistem size hata veriyor. Yani hiçbir şekilde onu Covid olarak giremiyorsunuz. Dolayısıyla bu e, hekimin suçu değil. İkincisi de eğer hasta Covid pozitifse ve zaman içinde ikinci, üçüncü, beşinci testler yapıldığında E, negatif çıkıyorsa sistemden direkt olarak düşüyor. Yani o hasta yaşamını kaybetse de Covid olarak yaşam kaybı belirtilmiyor. Bu da hekimin suçu değil. Bunun da ötesinde hekimlerin korktuğunu biliyoruz. Başlarına bir şey gelmesinden korktuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da hekimlerin suçu değil. Yani ölüm sayılarının düşük gösterilmesi hekimlerin suçu değil. Belirli bir program dahilinde Sağlık Bakanlığı'nın Ve sistemin öngördüğü yol. Şimdi ölüm sayılarına geçelim. Bakan ilk 8 ayda 309.632 fazladan toplam pardon ölüm olduğunu söyledi. Türk İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda ve bu web sitesinden bakılabilir 2009-2019 yılları arasında İlk 8 ayda yaşanan ortalama olama ölüm sayısı o bu 11 senede 267.045. Son 5 seneye baktığımızda bu ortalama ilk 8 ayda 285.225. Dünyada fazla ölüm verilerinin bilindiği bölgelerde yapılan birçok araştırmada birçok ülkede fazla ölümlerin Covid'e bağlı yaşanan ölümleri açıkladığı ve sayıların uyumlu olduğu gözlenmiş durumda. Örneğin. Bir çalışmada Almanya'da 17 Mart 27 Temmuz arasındaki fazla ölümler 9.193 iken Covid'e bağlı ölümlerin sayısı 9.115. Birleşik Krallık'ta 13 Mart 13 Ağustos arasındaki fazla ölümler 63.943, Covid ölümleri 56.572. İtalya'da 25 Şubat 29 Haziran arasındaki fazla ölümler 42.703, Covid'e bağlı ölümler 34.063. Aynı dönemde sadece İstanbul'da 4389 fazla ölüm varken Covid ölümlerinin sayısı 2800. Yani dünya geneline toplamda baktığımızda fazla ölümlerin yaklaşık %70'inin Covid'e bağlı olduğunu görmekteyiz. Belli bölgelerde bu daha fazla. Örneğin Almanya'da %90'ın üzerinde, Belçika'da keza bu şekilde. Şimdi Türkiye'de 2020'nin ilk 8 ayı içinde yaşanan Ve son 10 yıl ortalamasından 42.000, son 5 yıl ortalamasından da 25.000 fazla olan ölümün COVID'e bağlı olanlarının bize resmi yollardan verilen 6.700 ölümden çok daha fazlası olabileceği kesin. Burada net bir rakam söylemek mümkün değil ama yüzde %70'i bile 20.000'in üzerinde ve bize verilenin 3 katı kadar bir ölümü beraberinde ...getiriyor maalesef ve bu süreç şu ana kadar yaşanan, görece e, hafif atlatıldığı düşünülen süreç. Buradan sonra işler daha da sarpa saracak ve e, bu ölümler daha fazla artacak. Yani Türkiye kendisini başka ülkelerle karşılaştırıp başarılıyız diyor. Ancak hem ölüm sayıları, fazla ölüm sayıları devletin kendi rakamlarıyla karşılaştırıldığında... ...hem de vaka sayıları sahadan aldığımız... Türk Tabipler Birliği'nin söyledikleri ve valilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının söylediği sayılarla hiçbir şekilde uyuşmayan bir durum var. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesindeki günlük Covid durum raporunda ise ölüm sayıları yok zaten. Ölümler taburcu edilen hastalara eklenmiş ve öyle veriliyor göğe. Ve şöyle bir tanım var bu raporun altında. Taburcu ifadesi şifaen haliyle ölüm ve seyrek durumlarını içermektedir. Ölüm sayıları verilmiyor çünkü ölüm sayıları verilenden çok daha yüksek. Hafta içinde e, haberlere düşen bir e, bilgi vardı. Keçiören'de Covid-19 olarak kaydedilmiş ölüm sayısı 31. Ancak bulaşıcı hastalık tanımıyla ölüm kaydı 126. E, bu 126'nın 76'sı son bir ayda olmuş Ve yakınlarıyla konuşmuş bir gün gazetesi bulaşıcı hastalık kayıplarının koridon tedavisi gördüğünü söylemişler. Yani gerçek sayılar zaten buradan da açıklanmıyor. Bunu biliyoruz. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir trajikomik bir durum. Ya bu ülkenin valileri, belediye başkanları, hekimleri, bilim insanları, gazetecileri toptan yalan söylüyorlar. Ya da bakanın vakalar ve vehametle ilgili açıklamalarında bir yanlış var. Yani bu ikisinin arasında üçüncü bir seçenek maalesef bulunmuyor. Görüyoruz ki salgın daha yaygın bir hal alıyor ve daha da ağırlaşıyor. Gerçeği saklayarak, bilime sırt dönerek, yayılımı arttıracağı bilinen toplantılar düzenleyerek bu gidişata katkıda bulunanların vebali çok büyük. Düğünleri engellemekle pandemi bitmeyecek. Yani Sanki mücadele ediliyormuş gibi yapmaktan vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü... Bahsetmiştik bir bu su borusu patladı ama elle borunun patlayan kısımlarını kapatmaya çalışıyoruz e, ve bunu da göstermemeye çalışıyoruz. Asıl mesele vanayı kapatmakta ve bu vanayı kapatmak gün geçtikçe daha ağır radikal önlenmeye gerektirecek aşamaya geliyor. Genel bir karantinaya, genel bir kapatmaya gidilme zorunluluğu Türkiye'de ileriki dönemde ortaya çıkabilir. Fakat bir yandan da siyasi iradenin ekonomik nedenlerle bunu yapmayacağını gördüğümüzde Önümüzdeki sürecin birçok insanın canını kaybedeceği ve ülkeyi daha büyük bir arı sürükleyecek bir süreç olacağını öngörebiliyoruz. Türkiye'de okullar açık, öğrenciler dersleri geliyor. Fakat bazı okullarda testlere pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin olduğu da biliniyor. Sen bu sayıları 300'den fazla okul olarak açıkladı. Ama daha vahimi bazı okulların, özel okulların çoğunlukla bu vakaları sakladığı, Diğer öğrenci ve öğretmenler ise derslere devam ettirdiği bilgisi ortada. Yani bu gidişat hiç iyi değil. Ekonomi uğruna insanlar e, bu yapısal sıkışmışlığın içinde çarklar arasında eziliyorlar. Eğitim Bakanı geçen hafta içinde eğitimin asıl yükünün e, öğretmen maaşları olduğunu söyledi. Fakat e, baktığımızda eğitim bakanlığının bütçesinden eğitime yapılan Yatırımlar 5 milyar 870 milyon TL. Diyanet'in toplam bütçesi 11 milyar 500 milyon TL. Eğitimdeki yatırma ayrılan pay eğitim bütçesinden %17'den %4'e düşmüş son 10 sene içinde. Yani asıl yük, asıl fatura zaten sürecin kendisinden çok sürecin yanlış idare edilmesinden ortaya çıkıyor. Türkiye'de Baktığımızda filyasyon etkin değil. Vakaları durduracak bir e, tarama yöntemi ve izolasyon yöntemi yok. Hastanelere refakatçi alınıyor. İnsanlar evlerine gidip gelebiliyorlar. Hasta olan birisi ev karantinasına gönderilirken e, ambulansla değil e, toplu taşımayla gönderilebiliyor. O insanlar gidip alışveriş yapabiliyorlar. Başka insanlar yayabiliyorlar. Okullar açıldı. Hasta olan insanlar okullara gidiyorlar. E, sınavlar yapılıyor ve hasta olan insanlar sınavlara giriyor ve diğer insanlar bazı eğitmenler e, sınıfların hasta sınıfı olduğunu bilmiyorlar. Ve bunun gibi birçok e, büyük sıkıntı var. E, Torax derneği Türkiye'de kullanılan ilaçlardan bir tanesi olan Favipravir'in e, bittiğini, erişimin çok az olduğunu söylemişti birkaç hafta önce. Evet. Bu ilacın dağıtımı tek elden yapılıyor. Devlet Malzeme Ofisi tarafından dolayısıyla hastanelerden. Yani bu bu ilacı erişimi de oldukça sıkıntılı hale getiriyor. Bu ilacı almak için hastaneye gitmek zorundasınız. Ve hastanelerde yaşanan yığılmayı videolardan hafta içi gördük. Hastaneye her gidişinizde salgının yayılma merkezlerinden bir tanesine gitmiş oluyorsunuz. Hemşireler ve hekimler istifa ediyor. Tükenmişlik var dedi Türk Tabipler Birliği. Gittikçe fazla sayıda sağlık personeli yaşamını kaybediyor. Bakanın yaptığı açıklamada 30 bin sağlık çalışanının hastalandığı söylendi. Eğer bu doğruysa toplam e, verilen vakalar içinde bu %11'e tekabül ediyor. Bu çok yüksek bir sayı. E, bakan e, 52 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi fakat Türk Tabipler Birliği'nin E, raporlarında bu 72 Sağlık Bakanı e, kendi yetki alanında yaşamlarını kaybeden kişilerin sayısını bile yanlış veriyor. E, ve aynı zamanda e, hastalanan hekimlerin e, hastalık söylenince maaşlarının kesilmesi durumu vardı. E, bu devam ediyor. E, özlük hakları çalışanların, sağlık çalışanlarının özlük hakları yeterince e, koruma altında Değil. Örneğin sağlık çalışanları için Covid-19 bir meslek hastalığı olarak tanımlanmıyor hala. Türkiye'de 65 yaş üstü evde kaldı. Hala da yasakları var. Bir süre hafta sonları iş gücüne dahil olmayanlar sokağa çıkarılmadı. Okullar başta kapatıldı. Fakat maske takmayan ünsüzlere sadece ceza kesildi. Bir rehavet ortamı yaratıldı. Çeşitli yerlerde on binlerce kişi devleteliyle bir araya getirildi, mitingler düzenlendi, milletvekilleri düğünlere gitti, salgının ciddiyetine varılmasının önüne geçen başarı söylenmeye dillendirildi. Sağlık Bakanı başarımızla laf edenler salgından anlamıyor dedi. Türk Tabipler Birliği vaka sayılarının kat kat fazlasının varlığını bildirdi. Vaka takibinde ve izolasyonda sıkıntı olduğunu söyledi. Hastaneler refakatçi alınmasından testi pozitif kişiyi ev karantinasına toplu taşımayla göndermeye kadar uygulama hataları yapıldı. Yapılıyor. Sağlık emekçileri hastalanıyor, ölüyor. Testlerin kime yapıldığı, yapılanların da güvenilirliği belli değil. Günlük vaka sayıları devletin valisi ve belediye başkanlarının verdiği sayılardan çok daha düşük. Salgınla ilgili bilgiler verildiği tablo her gün daha da muğlaklaşıyor, anlamsızlaşıyor, yorumlaması zorlaşıyor. Bilim insanlarının sözleri dinlenmiyor, üstüne üstlük onlara davalar açılıyor. Salgını azaltmak için gereken müdahaleler çifte standartla gerçekleştiriliyor. Suç hep kurallara uymayan halka çıkartılıyor ama neden kurallara uyulmadığının balığın baştan korktuğuna değinilmiyor. Asıl sorumlular sorumluluklarını kabul etmiyor, suyun başını tutanlar... Pandemide kendi özel teşekküllerini ihya ediyorlar. Yani bir gölge oyunudur gidiyor fakat mızrak da çuvala sığmıyor olan yine halka oluyor. Türk Töraks Derneği'nden bilim insanları Lancet dergisinde tıp biliminin önemli dergilerinden bir tanesinde geçen ay içinde Türkiye'de bilimsel çalışmaların önü tıkanıyor. Bakanlıktan alınan izinle yapılacak Covid çalışmalarına bakanlık kendi yandaşları olmayanlara izin vermiyor minvalinde bir yazı yazmıştı. Sağlık Bakanı ise e, geçen gün geçen hafta içinde yine aynı dergide Lancet dergisine bir yanıt yazmış ve e, yazdığı yanıtta verilerin güvenle saklandığını söylemiş. Herkesin ulaşabildiğini ima etmiş. Çalışma izni için 9.317 başvuru olduğunu söylemiş. Ama kaçının onaylandığını kaç kişiye izin verdiğini söylememiş. Yazının bir yerinde 190'dan fazla kişiye, bilim insanına şu anda çalışma izni verildiğini ima etmiş. Fakat bunun detayları bilinmiyor. Bunların kim olduğunu da bilmiyoruz. Ve bir yerde de demiş ki her isteğine test yapılıyor Türkiye'de. O yüzden... E, testlerde bir sıkıntı yok demiş. Fakat testlerin tabii onaya bağlı olduğunu ve herkese test yapılmadığını sadece görevlendirilen belli hekimlerin onayıyla test yapılabildiğini söylememiş. E, yine birkaç gün önce geçen hafta içinde Sağlık Bakanı Yardımcısının son isim ve e, sorumlu yazar olduğu bir makale yayınlandı. E, e, Uluslararası Gerontoloji dergisinde Buradaki bilgilerde 65 yaş üstü kişilerin belli hastalık bilgileri var ve bunların kategorizasyonu üzerinden bir açıklama yapılmış makalede. Buradaki bilgileri bakanlık bilgilerine ulaşıldığı yazılmış makalenin materyal ve metot bölümünde. Yani her isteğine ulaşamadığı bu bilgilere bakanlık yardımcısı ulaşabiliyor. Bu bilgiler herkese açıklanmalıdır ve verileri saklayarak, tek elinde tutarak bilim yapılmaz. O yapılan açıklamalara da kimse inanmaz. Bağımsız bilim insanları bizlerin, herkesin verilen detaylarına sahip olması gerekir. Elbette hastaların kişisel bilgileri ve özel bilgileri verilmez. Fakat genel olarak kategorizasyonla ilgili epidemiyolojik veriler açıklanmalıdır. Tüm verilere ulaşım sağlanmalıdır. Bu sağlandığı zaman... Ee, geleceğe dair yorumlar yapılabilir ve şu anda durum gerçekten söylenen gibi mi değil mi bakılabilir. Bakın e, bu e, e, yarım saat içinde bile e, bakanlığın kendi web sitesindeki yoğun bakım sayılarından TÜİK e, web sitesindeki ölüm sayılarından bize açıklanan yoğun bakımların ölümlerin doğru olmadığını e, anlayabiliyoruz. Yani verilere sahip olduğumuzda Mızrak çuvala sığmıyor diyebiliyoruz ve evlere sahip olmadığımızda bile dediğimiz bir durumdayız. Maalesef gidiş, e, vaka sayılarının artması, boş hastane ve yatak kapasitelerine de hızlı bir azalış olması, toplumda önlemlerin göz ardı edilmesi ve yayılımın artması, idari tedbirlerin yetersiz ve daha da vahimi çifte standartlı olması. Maalesef böyle devam ederse ağır önlemlerden başka çare kalmayacak. Umarım Türkiye bu başarısız yönetimle genel bir kapatma aşamasına varmaz. Her şeyden önce en ön saflarda mücadele eden sağlık emekçilerinin, aylarca evlerinde kalan sosyal mesafeyi korumaya çalışan kişilerin ve hepimizin verdiği emekler, Boşa gitmiş oluyor böylece. Bu salgından elbette kurtulacağız fakat e, göğnen o ki Türkiye'deki durum faturanın daha ağırlaşmasının önüne geçebilecek bir iradeyi barındırmıyor. Önümüzdeki haftalarda çok daha fazla konuşacağız. Çok daha detayına ineceğiz ve e, süreci değerlendireceğiz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.